0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a echarle un ojo al mundo para ver qué es lo que anda pasando. Acompáñenme. Uno como quiera, pero las pobres criaturas. Los ataques indiscriminados contra la población civil por parte de las fuerzas rusas estuvieron a la orden del día. Signo de un mal día. La mañana del miércoles inició con el pie izquierdo para la población ucraniana, que sintió con más fuerza el fuego de la ofensiva rusa. Por lo menos 10 personas murieron mientras esperaban en la fila de una panadería en la ciudad de Chernigov, luego de que un misil ruso cayera en el lugar. Pero eso no fue todo, porque también se registró un aparente ataque contra un teatro en la ciudad de Mariupol, el cual estaba siendo utilizado como un albergue de guerra por parte de la población civil. Aún no se conoce el número de víctimas de este ataque pero el Kremlin insiste que no está atacando más que objetivos militares. ¿Quién no compró este cuento? El mismísimo Joe Biden, que tras ver la situación por la que atraviesa la población ucraniana, elevó el tono ayer y dijo que Vladimir Putin era un criminal de guerra, algo que le valió el excuse me del Kremlin. Los dichos del presidente de Estados Unidos llegaron poco después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viera un discurso virtual frente al Congreso estadounidense en el que les pidió pensar en Pearl Harbor y en el 11 de septiembre para tomar cartas pesadas en el asunto. Y le hicieron caso, quién sabe si esto era lo que buscaba Zelensky, pero Joe Biden se comprometió a mandar 800 millones de dólares adicionales para ayudar a defender a Ucrania de la invasión rusa. Mientras todo esto ocurría, funcionarios rusos y ucranianos tuvieron una enésima reunión para negociar una posible paz, cuestión que todavía se ve muy lejana a pesar de los esfuerzos diplomáticos. Lo que importa es la intención. La Corte Internacional de Justicia le ordenó a Rusia que detenga su invasión a Ucrania, aunque obvio, a Moscú le salió la recomendación por el otro oído. En un gesto más simbólico que coercitivo, el más alto tribunal de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, le ordenó al Kremlin frenar la invasión que está orquestando en Ucrania. ¿Cómo estuvo la cosa? Resulta ser que Kiev llevó su caso a la Corte Internacional de Justicia en un afán por desechar los argumentos con los que Putin justificó su intervención militar. Así que ahora, con 13 votos a favor y dos en contra, que no está más que decir que obviamente fueron los jueces de Rusia y China, este órgano le exigió a Moscú que pare las agresiones. ¿Y con eso mágicamente retirarán las tropas? Bueno, en teoría, bajo lo estipulado por el derecho internacional, esta decisión es vinculante. O sea que los países involucrados están obligados a acatarla. Pero ve tú a saber si eso le quita el sueño a Vladimir. La realidad es que hasta el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sabe que esto no significa que la guerra acabó. Pero sí confía en que se dio un mensaje contundente para aislar más a Moscú. Regresaron los fantasmas. Un nuevo sismo sacudió al noroeste de Japón, activando varias horas la alerta de tsunami. Hace más de una década, Japón se enfrentó a uno de los eventos más fuertes de su historia cuando un terremoto de 9.0 causó un tsunami que dejó a su paso destrozos impensables al grado de colapsar sus plantas nucleares. La alerta de tsunami se activó después de que un sismo de magnitud 7.3 moviera los suelos y las costas de Fukushima y Miyagi. En ese lapso, mientras estaban a la espera de si la marea subía ya había daños en estructuras, lo que provocó el desorden. En Soma, la zona más afectada, tuvieron que trasladar a decenas de personas a hospitales porque estaban heridas, pero hubo víctimas mortales. Desafortunadamente, la cadena pública NHK informó de dos muertes, mientras que Reuters reportó 69 heridos. Afortunadamente, las olas cesaron y no se puso peor la cosa. Es por esto que el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico avisó que ya no había riesgo. Sobre el susto nuclear, la Tokyo Electric Power Company, que es la que opera la planta que falló en 2011, avisó que no encontró anomalías ya dieron fecha para la audiencia en la que se atenderá la demanda que México puso en contra de las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. Será el 12 de abril a cargo de la Corte Federal de Boston, Massachusetts. Como recordarás, la Cancillería acusó a 11 empresas de prácticas negligentes que ponen en charola de plata el contrabando de armas a México, lo que en consecuencia le da más poder a los narcotraficantes. La demanda hizo tanto eco que recibió el apoyo de 26 fiscales de distrito y 14 estados estadounidenses, así como de Belice y Bermuda. Los acusados insisten que México no tiene jurisdicción en esto. No es la primera ni la segunda vez en este año que la prensa sale a marchar para alzar la voz por el asesinato de uno de sus colegas. Por octava ocasión en 2022, decenas de periodistas salieron a las calles para exigir justicia. Esta vez fue en Morelia, donde se manifestaron por el asesinato de Armando Linares, quien era director del medio digital Monitor Michoacán y que a pesar de denunciar amenazas en su contra, igual fue víctima de un atentado que terminó con su vida en Sitácuaro. Pidieron justicia y respuestas al gobierno federal y estatal, mismos que les ofrecieron abrir una mesa de diálogo. Una vez más, los legisladores de Morena, preocupados por los problemas más complejos que aquejan a este país, se lanzaron a aprobar en el Senado una legislación que básicamente los blinda de la injerencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con 61 votos a favor, los senadores de este partido y sus aliados dieron el sí al decreto que impide a este órgano electoral entrometerse en sus decisiones. Obviamente, la oposición que apenas alcanzó los 39 votos dijo que están haciéndolo que quieren con las leyes, por lo que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y hablando de mesas de diálogo. Todo indica que la que tenían organizada entre el chavismo y la oposición venezolana en la Ciudad de México volverá a las andadas tras la pausa que tuvieron por la captura del BFF de Maduro, Alex Zapp. Quien dio el guiño fue Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el enviado especial de Maduro en estas pláticas. Él aseguró que ya se les pasó el coraje y que la revolución bolivariana ya está lista para retomar el diálogo de nuevo, aunque advirtió que será con nuevas condiciones e invitados. El mes de marzo empezó muy movidito para la isla de Córcega en Francia, que se alzó en protestas tras el ataque a uno de sus líderes nacionalistas que estaba en prisión. Tan solo en Ajaccio, la capital, varios manifestantes prendieron fuego a edificios del gobierno y saquearon bancos. Hasta ahora, los disturbios han dejado alrededor de 100 personas heridas. Ahora, en un intento por diluir un poco las tensiones y frenar los enfrentamientos en las calles, desde París, el gobierno central abrió la puerta para darle la autonomía a la isla. Así lo dijo el ministro del Interior, Gerald Darmanin, que pidió paz para iniciar las conversaciones. ¿Te acuerdas cuando de adolescente, bueno, no sé qué edad tengas, pero si estás alrededor de la mía, la cual no voy a decir cuál es, y descargabas Picnic para poner tus pics bonitas? Bueno, pues algo así está haciendo la NASA, con las imágenes que está captando del cosmos con su super cool telescopio James Webb. Resulta ser que en una de sus tantas tomas de prueba, y metiéndole un efecto de esos que te deje el ojo cuadrado que usa 18 espejos hexagonales, lograron tener una imagen de una estrella bombardeada por miles de galaxias antiguas. Obvio que se ve súper bonito, aunque también dijeron que esta no es una observación científica oficial. Al menos podemos presumir que ya tenemos un post súper instagrameable del universo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello jueves 17 de marzo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí en su podcast informativo favorito. Te lo cuento.